0: Hola.
1: Hola. Hola. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Yesenia. Te llamamos de Beneficios Móviles. Nos estamos comunicando con el titular de la línea. El gobierno anunció el envío de un proyecto de ley para proteger los datos personales de los ciudadanos y así no sean vendidos por las empresas. La cuestión de la protección de datos debería estar todos los días, casi siempre en la agenda, porque es importante. Tenemos que aumentar los niveles de protección que tenemos hoy día. Nuestra legislación actual es muy antigua, no está preparada para enfrentar bien esta situación. La compra de bonos por una las compras por internet, con muchos descuentos en el supermercado, llevan de la mano la entrega directa o indirecta de información personal y sensible. ¿De qué hablamos cuando hablamos de protección de datos y con qué contamos hoy día? Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. con estos datos personales, con la georreferencia, con la información que nosotros dejamos en internet. ¿Hay alguien que termina tomando acceso a esta información? El tema se ha puesto otra vez sobre la mesa a propósito de la nueva licitación para los pasaportes y cédulas de identidad, pero los ejemplos de uso y mal uso de nuestros datos son cotidianos. La mayoría de los chilenos es víctima de este problema y
0: sencillamente no lo saben.
1: Diversas versiones de un proyecto de ley de protección de datos personales han pasado por el Parlamento, la última de las cuales está en su primer trámite legislativo. Las consecuencias, como advierte nuestro entrevistado de hoy, van desde lo más fundamental en cuanto a nuestros derechos hasta los efectos comerciales, con Chile quedándose atrás en un mundo que demandan más acción al respecto. La nueva regulación sobre protección de datos pretende allanar el camino para proteger mejor los datos personales de los europeos. ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos la falta de regulación en esta materia? Partamos con unos ejemplos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Te llevamos en esta oportunidad para otorgarte mejores beneficios, conservando tu número, ¿sí? ¿Usted ahora paga lo que es una factura mensual o tiene un servicio de recarga?
0: Uno de los más evidentes que en general irritan mucho, ¿no es cierto?, que es cuando te llaman por teléfono para ofrecerte cosas, cuando viene la época de las campañas políticas, ¿no es cierto?, y, y vienen los candidatos y te llaman por teléfono a tu casa a unas horas insólitas, candidatos con los cuales tú no tienes ninguna relación ni quieres tener
1: ninguna relación con ellos. El abogado Raúl Arrieta es consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías y socio de Gutiérrez y Arrieta Abogados
0: no me gustaría satanizar la transacción comercial de las bases de datos. Creo que donde uno tiene que poner el acento es si esa transacción comercial de la base de datos está respetando la base de licitud con la cual se creó la base de datos, si está respetando la finalidad para la cual se creó esa base de datos y si se respeta el principio de transparencia.
1: Aparte de ello, estaríamos otorgando 500 megas de internet para navegar durante todo el mes contarías con llamadas gratis y los mensajes de textos ilimitados a cualquier compañía dentro
0: del país. Para decirlo así de manera súper concreta, tiene que ver con que a ti cuando te recolectaron tus datos personales, uno, te dijeron si dabas permiso para que esos datos los mandaran a otra empresa que se los iban a vender. Tiene que ver con que si tú dijiste que bueno y tiene que ver con la finalidad. Es decir, si yo te entregué mis datos para participar de un concurso, no me llamé a mí después de un tiempo compartido, como ocurrió durante mucho tiempo claro, en Chile, ¿te acordás? Claro, claro. Que tenía ahí un modelo o una modelo en un centro comercial que te dice, oye, está, ¿quiere participar en un.? Entonces tú participás porque te va a ir de crucero a no sé sí. dónde, entregáis todos tus datos, y después empezar los tiempos compartidos, arte, pero como caja, llamando, te ofreciendo, te ofreciendo, te ofreciendo. Pero ahí, sin duda, hay un mal uso de los datos.
1: Créditos preaprobados, tarjetas de crédito disponibles o nuevos planes de telefonía. Seguramente alguna de estas cosas se le han ofrecido a usted por teléfono. incluso uso en los momentos más inesperados ¿Cómo no? Si un estudio arrojó que Nuestro país es el segundo de la región Con más llamadas indeseadas Cada uno de nosotros recibe nada menos que 22 por mes
0: Pero para mí hay un uso que probablemente Tiene mucho más gravedad y que en general Pasa bastante desapercibido pese A que con la mala legislación Que tenemos o la más que la mala Para no ser tan categórico Con la legislación que tenemos y que No satisface claramente Las necesidades que Chile tiene pero hay un montón de organismos públicos que sí tienen algunas competencias y que sí podrían hacer algo con lo que hay. Y estoy pensando, por ejemplo, cuando tú vas con un niño menor de edad a una clínica y le piden que ponga su huella para comprar el bono. Y en la leyenda, donde tú compras el bono, dice «Por medio del presente consiento en que mis datos sean tratados» y una serie de cosas. Y yo me pregunto «¿En qué momento cambió el Código Civil?» para permitir que un menor de edad manifieste directamente él su consentimiento y no a través de sus representantes. Entonces, hace mucho rato se están recolectando huellas de niños entre 7 y 12 años que tienen cero voluntad, porque la ley no les reconoce voluntad ni para ir a comprar un chicle, y también de niños que están entre los 12 y los 18 años que tienen una capacidad o una voluntad reducida. Y sin duda para mí eso es de lo más grave, porque no es cualquier dato, es el dato biométrico. Se está armando una base ahí tremenda y si yo lo miro desde el punto de vista así generoso por decirlo de alguna manera en estricto rigor a la empresa que provee la solución que el deo lo ponga un niño o el deo lo ponga un adulto el representante del niño es indiferente porque le van a pagar exactamente la misma transacción entonces aquí esto tiene que ver con construcción de bases de datos, que en mi opinión tiene una base legal y ilegítima, porque el consentimiento de un niño no es suficiente para que se traten sus datos personales, pero tiene al mismo tiempo un segundo punto que es que habría que saber si esta es una definición de la empresa tecnológica, si es una definición del ISAPRE, o sea, quién es el que tiene bajo su radar el empezar a hacer estas operaciones de tratamiento de datos con una persona diferente a quien corresponda. Y yo no sé ahí, por ejemplo, por qué el organismo público que corresponda no pone el ojo y dice, oigan, ¿por qué le estamos recolectando el consentimiento a menores de edad? Porque eso, insisto, no es que sea, no es que alguien esté haciendo que se está pasando delito, no, no, no. Ahí hay un hecho ilegal. Para mí, hoy día, ese es uno de los tratamientos de datos más graves que se está produciendo.
1: La entrada en vigor del nuevo reglamento ha determinado el modo en que las empresas y las instituciones manejan los datos personales de los ciudadanos. Las principales reclamaciones se refieren a la recepción de llamadas o de correos electrónicos de carácter publicitario, así como a la vigilancia con cámaras de seguridad. Y aunque la gente es más consciente de sus derechos, en ocasiones se siente perdida. Les dejamos ahora con otras noticias. ¿Tenemos, te parece, los chilenos una noción adecuada del valor de la protección de los datos personales?
0: Yo diría que claramente no. Yo creo que parte del, del letargo y la demora legislativa por actualizar nuestra normativa tiene que ver en parte porque los chilenos, las personas en general en nuestro país, tenemos un escaso valor respecto a qué es lo que significa o cómo puede impactar en nuestras vidas que se trate nuestra información de manera inadecuada. Y en general las personas tienden todavía a decir no, eso no me va a pasar a mí. Entonces yo creo que efectivamente ahí hay un tema cultural de gestión del cambio, por decirlo de alguna manera, que hay que trabajar, siendo uno de los roles más importantes que tienen en general las autoridades de protección de datos en el mundo. Uno siempre mira a la autoridad como el que te sanciona al que lo hace mal, pero sí, claro, esa es una función, pero ojalá uno pudiera llegar a un modelo de sociedad donde la función de sanción fuera residual y fuera efectivamente para el que se desvía y para el que se porta muy mal. Acá lo más lógico es que una autoridad de protección de datos centre sus esfuerzos, más que en ridiculizar o sancionar al que trata mal los datos personales, se orientara más bien a decir, estos son los tipos de conductas que esperamos, titulares de datos personales, compórtense de esta manera, cuando le pidan sus datos personales para estas cosas, diga que no no le tienen por qué pedir siempre sus datos personales, cuando se los pidan y usted entienda que tiene sentido, preocúpese de ciertas cosas, como por ejemplo para qué van a tratar sus datos, por cuánto tiempo van a tratar sus datos los datos se van a mandar a terceros países, se le van a entregar a otras empresas, o sea, creo que todo eso forma parte de una necesaria educación que tenemos que tener tanto con los responsables del tratamiento de datos como con los titulares ¿Y por qué digo esto de los responsables del tratamiento de datos? Porque muchas veces uno sataniza, por decirlo de alguna manera, tanto a los organismos públicos, que en Chile tratan los datos pésimos, como a las empresas. Y yo diría que muchas veces, pese a que no vale, ¿no es cierto?, para los abogados no vale la, la explicación, es que no conocía la ley, porque la ley publicada se presume conocida claro. por todos. Pero pese a eso, uno muchas veces se encuentra, tanto en los organismos públicos como en los privados, que las cosas las hacen de buena fe de una manera que no hay que hacerla. Hay otras veces que no, que simplemente son unos frescos y eso hay que perseguirlo y hay que sancionarlo, pero yo creo que hay que hacer un trabajo muy muy fuerte de construir lo que es, llamabas tú el valor de la protección de datos, o sea, por qué esto es importante y yo creo que yendo así súper directo a la esencia de tu pregunta yo creo que hay un punto que demuestra el poco valor que tenemos de la protección de datos porque si uno piensa que en Chile, o sea no en Chile en el mundo, la protección de datos básicamente lo que busca es proteger derechos fundamentales, la protección de datos es un derecho instrumental por su intermedio, lo que se busca es asegurar que otros derechos no se vean afectados.
1: Y en pocos minutos más, la Cámara de Diputados va a iniciar la discusión y la votación también sobre el proyecto de ley que regula los abusos del DICOM. Vamos al Congreso.
0: Típico ejemplo, que en Chile fue una discusión larga cuando se hizo el proyecto de ley, este el no DICOM. Básicamente una de las cosas que tenía era que la información comercial no se puede utilizar, por ejemplo, para determinar si contrato o no contrato a una persona en el trabajo. ¿Y eso por qué? Porque se entiende que al romperse la finalidad puedo afectar otros derechos como el derecho al trabajo. Y eso que un poco el fondo, curiosamente en Chile llevábamos 20 años con distintos proyectos, con distintos esfuerzos, tratando de reformar o perfeccionar nuestra normativa de protección de datos. Y ahí han pasado gobiernos de todos los colores políticos. Y ninguno se lo ha querido tomar en serio.
1: Vamos a otras informaciones. Hoy la presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley que pretende regular la protección y el tratamiento de datos personales. La mandataria aseguró que buscan defender los derechos de los ciudadanos.
0: Bachelet 1 presenta un proyecto de ley en materia de datos personales, pero lo presenta cuando queda un año para el término de su gobierno. Llega Piñera 1, lo toma y dice no, todo eso está malo y presenta uno nuevo. Llega Bachelet II y dice, no, lo, no está bien. Entonces, uno nuevo, llega Piñera II y hace que el proyecto duerma el sueño de los justos. O sea, este es un proyecto de ley que fue presentado en el penúltimo año de Bachelet II y que no ha logrado salir del primer trámite constitucional
1: de su proyecto que va a sancionar y multar aquellas conductas que destruyan el derecho o afecten el derecho que tienen todos los chilenos de mantener en reserva datos personales o sea,
0: el actual gobierno lleva con ese proyecto durmiendo 15 meses en el Congreso en la Comisión de Hacienda y cuando el gobierno va después de 15 meses a la Comisión de Hacienda dice mire sabes qué tengo que volver a estudiar los temas presupuestarios asociados a la institucionalidad, así que necesito más tiempo. Pero no solo eso, sino que después de eso hay una nueva sesión de la Comisión de Hacienda y encuentran que no hay nada mejor que decir, ¿sabes qué? Encarguemos la biblioteca del Congreso Nacional que haga un estudio sobre institucionalidad. Si llevamos 20 años, 15 años discutiendo esto, los diseños, los modelos institucionales están a la vista. En Europa, en países sudamericanos que ya lo han implementado, en países de Centroamérica, de Norteamérica que lo han venido haciendo, en países asiáticos, en Oceanía, o sea, diseños institucionales existen y lo que sí es bien interesante es que son todos coincidentes. Yo diría que la gran discusión se produce en si son autoridades unívocas, por decirlo de una manera, con competencia exclusiva en materia de protección de datos o si combinan la protección de datos con el acceso a la información pública.
1: Como lo dice su título, en los últimos días mucha gente recibió de parte de empresas en línea mensajes en su correo electrónico, también en algunas redes sociales y en algunas aplicaciones con el fin de pedir autorización a las personas para proponer una nueva manera de tratar la información personal en línea.
0: Si necesito una institucionalidad nueva que parta de cero, que se dedique solamente a velar por el cumplimiento de la normativa de la protección de datos, lo que incluye, como decíamos al principio, educar claro, educar a la población, educar a las empresas, etcétera. O si puedo reformar el Consejo para la Transparencia, convertirlo en un Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos, que es lo que hoy día está aprobado en el proyecto uh -huh. y respecto a lo cual seguimos discutiendo si es una buena sí. idea o no es una buena idea, etcétera.
1: ¿Y cuál es el costo de no tener una ley de protección de datos personales en nuestro país, considerando que nos movemos en un, valga la obviedad que voy a decir, en un mundo globalizado donde, donde los datos también se globalizan, ¿no? Los servicios que contratamos todos los chilenos, muchos de ellos tienen características globales o son empresas, directamente en el extranjero.
0: Bueno, yo diría me atrevería a decir que hay dos, dos que son bastante evidentes, o tres que son bastante evidentes. Una primera, que tiene que ver con que el nivel de desarrollo de las democracias también se tiene que medir por la capacidad que tienen sus instituciones de proteger los derechos de las personas. Nosotros no podemos seguir con una evaluación del nivel de profundidad de la democracia por el hecho de que tenemos elecciones libres. O sea, claro. está bien, eso es un test y no podemos seguir midiéndole el desarrollo de los países solamente por el tamaño del PIB y si el PIB se reparte mejor o no se reparte peor. También la institucionalidad se tiene que preocupar de proteger los derechos de las personas. Y si hay algo que está claro durante el siglo XX, los últimos años del siglo XX, es que una de las cosas que genera la mayor contaminación de las libertades que se llama, es justamente la forma en la cual se trata la información. Y desde ese punto de vista, como te decía al principio es evidente que uno de los principales problemas que tenemos es que no estamos protegiendo de buena forma los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos. Chile depende eh, de su economía de una relación globalizada, la economía colaborativa, eh, es, es, es la evolución natural que viene y por tanto tenemos que hacer adaptaciones, tenemos que aumentar los niveles de protección que tenemos hoy día pero a su vez tenemos que evitar que Chile quede aislado tecnológicamente y por tanto no haya intercambio, transferencia internacional de datos u otro, lo cual nos podría generar una afectación. Si uno se tratara de salir de la protección desde el punto de vista de la relación del Estado y la capacidad del Estado de proteger a su ciudadanos, creo que hay un segundo elemento, ya más bien mercantilista por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con lo que dices tú? que tiene que ver con que vivimos en un mundo globalizado? Y el hecho de vivir un mundo globalizado tiene ciertas obligaciones y tiene ciertos elementos que son importantes. Y es que, en primer lugar, los países que forman parte de nuestro entorno de referencia, la OCDE, la Unión Europea, incluso Estados Unidos, tiene que ver con que la protección de datos, cuando surge en Europa, surge con la finalidad de asegurar la libre circulación de la información. ¿Y por qué eso es bien importante? Porque protección de datos no es sinónimo de que la información no se trate. Es sinónimo de que la información se trate de cara a los titulares de datos. Que los titulares de datos sepamos qué se está haciendo con nuestra información, cómo se va a tratar, para qué se va a tratar, por cuánto tiempo se va a tratar, etc. Y eso es lo que en general la regulación de protección de datos busca. Entonces, tanto la normativa de Naciones Unidas, las directrices, de la OCDE, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, de la Unión Europea, las directrices sobre APEC Básicamente confluyen en la idea De que hay que crear unos sistemas De protección de datos que sean capaces de proteger Los derechos Y esta institucionalidad forma parte del elemento Que te asegura que la normativa No sea de papel que la normativa sea efectiva, con procedimientos expeditos de reclamación, con costos transaccionales para los titulares de datos, bajos para poder hacer el reclamo, etc. Y desde ese punto de vista, cuando uno no tiene estos sistemas de protección de datos debidamente implementados en los países, la consecuencia es que tú tienes ciertos entornos, como por ejemplo la Unión Europea, que hace que no pueda calificar a Chile como un país adecuado en protección de datos personales y que, consecuentemente, el envío de datos de residentes de la Unión Europea hacia Chile sea tremendamente burocrático. No es que no se pueda pero es burocrático. ¿Por qué? Cuando tú eres reconocido un país adecuado la información fluye con libertad va y viene. Cuando tú no eres reconocido un país adecuado tienes que pasar por un proceso de autorización por la autoridad de protección de datos del país en el cual tú quieres mandar los datos. Entonces tenemos el problema de que el mundo nos empieza a mirar como que somos unos cavernícolas en materia de tratamiento de datos personales y que, consecuentemente, no me gusta que vayan mis datos para allá o le pongo restricciones, trabas, dificultades para que esa información vaya hasta que tú, Cavernícola, me des las garantías, me des la seguridad de que cuando mande los datos de mis ciudadanos europeos, tú no vas a afectar los derechos de esos ciudadanos europeos en Chile como consecuencia del inadecuado tratamiento de los datos.
1: El caso Snowden hizo saltar las alarmas. La Eurocámara ha investigado el supuesto espionaje electrónico de Estados Unidos a ciudadanos europeos.
0: Y eso obviamente trae un segundo problema que también tiene que ver con esta mirada un poco más mercantilista de la forma en que funciona el mercado de los datos personales que tiene que ver con que nuestros competidores inmediatos del barrio ya lo hicieron. Entonces, Argentina es un país reconocido como adecuado. Uruguay es un país reconocido como adecuado. Bueno, y así hay distintos países en Latinoamérica que están avanzando. Entonces, cuando, por ejemplo, yo pienso en offshoring, pienso en Chile país plataforma de servicios digitales, cuando yo pienso en todas esas cosas y viene una empresa europea que quiere hacer algo en Latinoamérica, dice Chile, ah, pero me demoro un mes y medio mandar los datos. Argentina, los datos van en el día. Bueno, vayan a Argentina, vayan a Uruguay. Los peruanos han avanzado mucho, los colombianos han avanzado mucho, México ha avanzado mucho. Entonces, entre comillas, nos estamos quedando como los porros del bar.
1: Esta discusión, ¿qué tan relevante es cuando se discute o se pone sobre la mesa como un reparo que la licitación del registro civil sea adjudicada a una empresa china?
0: Bueno, lo que te voy a decir es bien terrible, pero lo que me pasa a mí es que yo consideraría que un elemento esencial en una licitación tan sensible como esa, de esas características, debería establecer como requisito mínimo que los países que participen de la licitación tengan el nivel de reconocimiento como país adecuado en el tratamiento de los datos personales para la seguridad.
1: Algo que difícilmente podría pedir Chile, siendo que el propio país no lo tiene, ¿no? Es que eso es lo que te digo.
0: Entonces, como bien absurdo, pero objetivamente, mandar los datos a China o a cualquier país. Pues creo que no es un problema con China. Es un problema con que si uno adhiere a ciertas convicciones de por qué estoy protegiendo los datos personales, en estricto rigor yo no debería permitir que esos datos se fueran a ningún país que tuviesen una manera de ver el tratamiento de los datos personales de una manera diferente a aquella a través de la cual yo quiero proteger los datos. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Cuando se discutió la constitucionalización del derecho a la protección de datos y terminó con una modificación ¿no es cierto? a la Constitución en el artículo 19, número 4, donde se agregó que las personas tenemos derecho a la protección de los datos personales en los términos que establece la ley... Se hizo una discusión bastante grande en algún momento respecto a una palabra que es bastante habitual oír en la jerga de cuando hablamos de los datos personales, pero que tiene un contenido que es complejo. Y es que dice es que lo que pasa es que las personas son las dueñas de sus datos. Yo diría que para el ciudadano común lo primero que debería hacer es tomar conciencia. Conciencia de la cantidad de datos que yo entrego de manera voluntaria, a veces sin siquiera que me lo, me lo, me lo pidan. O, o si me lo pidieron, me lo pidieron una vez cuatro años atrás a través de una política de privacidad que yo ni siquiera leí eh, y que al final del día me estoy comprometiendo a, a, a entregar esta, 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 esta información de manera libre, sin mayor... Y aquí hay un tema que es importante y es que la protección de datos no tiene que ver con el derecho de propiedad en Chile, tiene que ver con la dignidad del ser humano. Y al no tener que ver con la propiedad, están fuera del comercio. O sea, yo no te puedo decir a ti, te vendo mis datos personales, por mucho que tú me digas que me vas a pagar muy bien. No, yo te puedo autorizar a que tú trates mis datos personales, porque esos datos personales tienen que ver conmigo, tienen que ver con mi esencia como persona. Esos datos personales reflejan en alguna medida, dependiendo del tipo de datos de que se trate, quién soy yo. Eso... Se resolvió de manera súper limpia en la discusión parlamentaria. La protección de datos no tiene que ver con el derecho de propiedad, sino que tiene que ver con la dignidad del ser humano. Tiene que ver con la dignidad, con la igualdad, con la libertad. Tiene que ver con cómo una persona en una sociedad que está cada vez más informatizada, donde estamos llenos de cámaras, de sensores, de internet de las cosas, etc. Cómo todo ese entorno finalmente tiene que estar al servicio de la persona. ...y no puede afectar sus derechos.
1: Es importante proteger a los titulares de datos... ...pero al mismo tiempo es importante entender... ...que hoy día el mundo cambió... ...el uso de internet se masificó... ...y el paradigma de la protección de datos cambió.
0: Cuando yo hago ese análisis... ...y yo parto de esa base... ...yo debería pensar o yo debería pretender... ...en las bases de licitación... ...de que solamente mis datos pueden irse a países que tienen esa lógica de tratamiento de datos personales para hacer. Pero, como decías tú, representa una inconsecuencia absoluta entre el deber ser y lo que tengo. Ahora, inconsecuencia en las licitaciones públicas, vemos un montón. Entonces, tampoco a mí me parece tan tremendo decir, bueno, tengo un sistema de protección de datos que es malísimo, que no cumple con los estándares internacionales, pero a quien trate mis datos personales, igual le voy a poner el estándar internacional. O sea, perfectamente bien se podría hacer. Yo creo que tiene que ver nuevamente con lo que conversábamos al principio, con que probablemente, como consecuencia de la falta de valor que tenemos sobre el derecho a la protección de datos, la escasa valorización que tenemos de nuestra información, etc., probablemente a nadie se le ocurrió que esto podía pasar.
1: No g sí 100 Bueno, eso es un 2G. Todavía sea, no es ni 3G ni 4G. No había ningún inconveniente porque nosotros enviamos lo que es el chip con tu mismo número como te mencioné, un 4G LTE+. te permite prácticamente tener una navegación excelente hasta 10 veces mucho más rápido. ¿no bien ¿Lo que es el cambio de empresa? Raúl Arrieta muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias no a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.